2: 让你与听众互动更上层楼
1: 。欢迎大家回到篮球托邦的 Podcast， 我是你们主持人 q 我是 Mike， 我是 k a i 今天的 Podcast 我们要来聊两个 topic， 一个是关于台湾篮球的，就是 Q 最近的，就是 Quincy Davis 最近的规划的议题。然后第二个，我们想要来聊一下 NBA Media Day。那我们先从台湾篮球这一部分开始聊起，因为它其实是一个呃蛮蛮大的议题啦，就是过去大概一到两周是吵得沸沸扬扬。对，那我先大概在这边 summarize 一下，就是大概过去两周有一个传闻，一开始是一个 rumor 先开始，就是说呃 Quincy Davis 有讨论要变成。今年赛赛季要变成这个杨将，对，因为 Quincy Davis 大家都知道他，他呃多年前在浦园那时候就已经被规划成这个我们的台湾台湾公民嘛。那过去两季以来，他也都是以。以特例的方式在本土，以本土球员的方式做登陆，然后以本土的方式上场，没有限制，没有第四节限制等等的，所以呃，很多球迷听到要这样子抽掉他的这个特殊身份，其实是相当的不满，尤其是他过去呃打出在中华队打到四强，亚锦开四强嘛，甚至打赢中国，所以那个情愫跟那个情感连接其实很强的。对，那如果继续从这个规章层面来讲的话，如果你看 Plusly 现在的规章，它并没有一个对于规划球员特别明确的这个指示，或者是他们应该算是什么。那前两年我觉得这个就是很多球迷会觉得说，或是球团会觉得说这不是一个太大的问题，因为就是 Q 一个人而已嘛。Q 这个问题，嗯、呃，你把它算特例，只有一个人过去就过去了。但是因为今年赛季加了一个 William Artino 到新助工程师，那就会变成两个球员。那 Artino 它不像 Q，Q 已经死。将近四十岁，他可能快要退休了。那 Artino 是还算是正值当打之年，但不管你对这两个人的战力怎么去衡量，你多了一个球员，就会去就会去更 complicate， 就是这个这个议题就会变得更复杂。就是战力的平衡，你要怎么去拿捏，就会变得更复杂一点。所以当时就有就重新出现了这次的讨论。那 Plusley 后来有出了一个声明说 ：“OK， 确实我们有做出这样子的一个讨论。”那嗯，一切都还在进行当中，没有一个明确的指示。OK， 那几天过去了，国王出了一个声明，说我们绝对只接受这个 Q 是本土球员，没就是这个毋庸置疑，没无话可说。那这个声明出来之后，又隔了几天，另外的五支球队就除了国王之外，五支球队出了一个联合说明，说他们只接受两个方案，一个就是他们每一队就是应该说规划球员在联盟里面要增加。对我而言的注呃的解释就是每一队都需要有一个规划球员，不然不公平。然后第二个他们接受的方案就是所有规划球员都是洋将，是这两个方案。OK， 那沸沸扬扬几天之后 p l u s l e a g u e 又出了一个声明，然后这也是我们最后的 update， 就是说 OK， 六队讨论加 p l u s l e a g u e 讨论完之后，呃，决定 Q 今年还是本土球员，然后那个 Artino 还是洋将，那这其实就等于是回到最最开始啊。但现在有积极的在修补规章，就是未来，嗯、呃，因为 Plus 也算是一个逐渐进入承受期的联盟，所以会开始设立一些呃，这个洋将规划或者规划球员的这个制度，还有名额的限制。对，所以目前我们是在这边。那在我们开始讨论之前，或者在我把球丢给你们之前，我想要先讲说，呃，我像我自己是联盟里面的工作人员，那像这些，尤其是在赛务部工作，这些会议其实我我自己都有参与到。那今天的这个 podcast 我并没有要去爆料或者去透露任何会议中的内容，然后我讲的任何东西也都没有呃，有都是都是我自己的个人意见，跟我们球呃联盟里面的人、球团里面讲的人的话，都完全没有任何关系，就是我自己的立场而已。所以我觉得这件事情先把它丢出来 ，OK？ 那我把球丢给你们，我现在问凯好了，当初这个新闻一出来的时候，你的想法是什么？就单从一个球迷的角度来看的话
0: ，呀、yeah, ，我觉得就以一个球迷角度来看，其实我觉得跟。所有你在网络上看到的球迷，几乎百分之九十九意见应该都差不多，就是就是一个 what the fuck， 就是很明显的，就是每一个球团都在基本上就是为自己的利益着想。那当然这也是这也是没有办法的嘛，对，嗯，虽然说呃职场上就是很现实，就是尤其是你看像呃领航员的前一年他们有 Q， 今年他呃去年没有 Q 了之后，哎、欸，他们就加入了另外五队一起要去。有点算是把 Q 逐出这个联盟的这种动作，当然，我觉得以球迷角度来看是很不是滋味啊。但是，其实我当下就除了就是一个很震撼的，觉得说，嗯，他们怎么会怎么会这样做以外，另外一个我想法就是，你这样做其实是有一点点歧视的意味，可能不是说种族歧视或什么，可就是你这样是有点算是违反，就是，嗯。王忘那个法律是什么，算公平交易法吗？还是什么法案？就是其实我我我没有认真去 research 这个点啊，可就是就是有点算是以因为他就特殊的身,身份剥夺
1: 他工作的权利，没错没错。哎、欸欸，这點这点我出来讲一下，因为这点劳动部他们有出来解释说， okay, okay. 其实球员是不涵盖在这个规范里面的， okay. 因为除非新北国王他有特别因为他的身份。去把它 fire 掉，除非这件事发生，不然其实这件整件事并没有违法，因为是从联盟这边出来去做这样子的规范。国王如果继续 employ Q， 假设假设 Q 今天真的变洋将，然后国王把它 fire 掉，才会有这样的情况发生。对
0: ，呀、yeah, ，是是没有这这一点我这一点我理解，因为其实我网上有看到有人在批评这一点，对，所以那时候我看到这点，我就说，哦， OK， 好，那这个没有违法，但是我就另外一个想到的一个就是，如果说就是那个 P 联盟。在一开始成立的时候，就是资方跟劳方就已经有一个劳资双方协议。也就是说，如果当初球员之间就有球员工会的话，可能就不会有这件事情的产生，因为当初他们就会把这些东西全部都就是啊，我、呃、们都谈得很透彻，然后会谈好就是。有杨绛的这个条的条例，有这个规划球员的的特别条例。那我们待会之后就，快应该会会会聊，我们会聊到就是别的联盟的一些做法。但是我第一当时第一个想法就是就是嗯，我没有想到说哦，为什么就是 P 联盟没有这个当初没有谈好这个条例？我当初想到的是，如果有这个有联盟工有球员工会的话，可能就不会有这个情况发生。但是就是我们也知道，上个赛季才有一些球员出来，对，资深球员他们来组成一个一个球员工会，所以还非常的草创的的阶段，所以这些东西我觉得有一点难免、嗯、但是当然，我觉得就是其他五个球团在球季开始前可能不到两个月吗？啊、嗯，然后呢，就是要仓促的想要，也算是强硬的去通过这个呃去表决，然后去通过这个不让 Q 能有。就是原本他本土的身份，就是当然我是觉得是有一点有一点说不过去啦，所以我觉得以球迷的角度来看，绝对是站在联盟呃，或是甚至是站在国王的的这个立场
1: 。所以所以你觉得是<咳>除了这件事本质以外，还有时间点这个问题，你觉得有点太、yeah. 太敏感
0: ？对，就是如果这是去年的呃呃去年的赛季当中，或是你可能在呃休赛季一结束。立刻就出来表决，立刻就发声明或什么，让球迷或是让新北国王队有时间可以去做缓冲，或是就是有有有时有多一点时间的话，我觉得这个问题可能就不会这么大。那当然还有完全另外一个层面，我完全没有提到，就是 Q 这個、呃 Q C Davis 他自己嘛，对他自己这位球员为不管是为台湾蓝坛付出，我觉得这个这个其实就不太需要多讲，因为我们都大家都看在眼里。对，二零一三年是吗？所以呀， yeah, 我觉得对他有点不太公平，对新北国王也不太公平。那我觉得另外一个，我当时有很大一个感想就是，这个对就是 Plus League P P League 这这个联盟，我觉得就是我觉得感官好像也不太好。那我觉得这这也不是这也没什么好解释的嘛。对 ，Quincy Davis 本来是一个这个联盟也算是一个很大的一个资产。啊、呃，也算是一个很大的看板人物。那你这样做，很有可能就是把它导向，因为算是就是强迫把它输出到另外一个台湾的联盟。那当然，我觉得这也不是好事。所以当时我其实就有好几个不同的想法产生，那就是主要就这些
1: 。是，对啊，那个网络声量其实。在在联盟里面，其实你一定，你不用说联盟，啊，其实你只要是是篮球迷，都感觉得出来，那时候其实是蛮一致性的是反对他变成杨绛这件事情。嗯、那我稍微讲一下，凯刚刚有提到一点，就是球员工会。其实当下我的反应也是，就是整个整个有点像是尘埃尘埃第一次落定的时候，我也是想说 ，OK， 这件事情如果真的有决定权，或是真的有要有任何的改变的话，其实球员工会会是一个很大的呃这个 X 因子。尤其是像刚刚开讲，哎、欸、呃，球员工会才刚创立，那我觉得这个事情，这个这个议题，其实是一个球员工会可以很好发挥的第一次的重要议题。就是我因为我不知道 Q 在球员工会里面，他第一他有没有参加这个工会，第二是他如果有他在这里面参加的程度有多大。但我觉得他不管有没有在里面，其实这个本来就是一个球员工会应该去 tackle 的一件事情。因为不要说 Q 未来台湾还是有可能有除了 R T N 或 Q Q 以外的。呃，这个这个规划球员，那未来不管是我们的联盟或者 T one， 甚至 SBL， 大家要怎么去共同拟定出一个对规划球员公平，但同时又不会失去呃各队战力平衡或者联盟战力平衡的这个制度，其实很重要的。但看起来是球员工会，我不知道球员工会在幕后有没有在做什么样的推动。但是看起来是在球员工会没有过度太或是太多的操守的情况下，这件事情就先暂时落幕了。因为看起来像我们自己联盟的球团，或者是我们自己联盟本身都是很愿意，或是都很知道要去做这样子的推动。那当然，球迷给我们的推给给这个联盟的推动，大家大家也都是看在眼里。我我不知道帮联盟讲话，但是事情的发生目前就是这样子。但我们确实也有看到球员工会这边有出来丢一个声明稿，但是比比比较偏向模棱两可，基本上就是说只要可以，嗯，提供。球员有公,公平的工作机会的话，基本上他们就不会做太多的插手，都算是支持这样子。那 Mike， 你对于整件事情，你你的初步的想法是什么？好
2: 、哦，这件事情我觉得开开你刚才做的 summary 都已经很完整了，我只是发表一些就是我个人对他这个公关的，嗯、就是、说呃，嗯、p l u s l e a g u e 本身在公关这件事情上面，好像确实手法有一点太太急躁、太草率，就是说两个声明两两方的声明搞互打这种事情。嗯一不小心就好像激发了呃，我觉我觉得我们本地网络上面的一个特色，就是大家都很民粹，<笑>大家很容易就进入到一种哎、欸，对，全部都悲愤了起来。特别在涉及到可能就是说新住民啊、新台湾人啊一些这样的议题哦，嗯、所以好像就我们刚才在在开路之前，我们就讨论说，哎、欸，突然间好像就像呃给了 Q 一个类似像悲剧英雄的角色，然后突然间觉得哎、欸，他好像可以进军政坛的，对不<笑>对？就是有点像名气可用，<笑>一下子就起来了。哦、那可是我觉得 P 的做法也还蛮，呃 ，Plus 的做。法也还蛮正确，就是接下来他们直接动作就是，尽量把这个话题导到，就变成是好。那现在一切就是还是一个虚线状态，我们不确定是怎么样，对，还没有一个一个明确的决定。那如果回到我个人的观点，我说他的公关的角度，公关呃经营的角度是这样。的，回到我个人的角度，我会觉得这确实有一点点欺负国王的的意味，但是。也不能不不不能说其他队这么做是没有原因，因为我去年我真的没有那么常在看 Plus 的的球了，但是偶尔看的几场里面，就我看到就是呃，还还还要看到 Q 有上场，然后等下有出场。对，然后他打那个打那个什么打打工程师的一场，他其实上场时间蛮有限的，但是我看到他上场，他几乎他每一个动作都能够造成即时的影响。其实他还是一个非常强效，你甚至话现在甚至也不是第六人，可你把他拉上来，他能够造成影响力。但如果说在他伤伤缺伤他的伤如果可以回复到复原到一个程度的话，他影响力是很大的。是啊，对，所以其实这个球员如果说丢上来再跟其他国王的洋将再去做搭配的时候，其实对于其他队绝对会是一个大的威胁。所以我。我觉得是不妨我我会是说把视呃把视为也许哎、欸、Davis 的复原的程度啊、哦、好像还不错，然、哦、后他可以在下一个球季确实他的影响力可以被放大到某个程度，所以现在各队都要采取这个防范的动作，然后我们就先把你打下来。但是就是再回到一开始那个点，就是嗯。那这样硬是把国王扯掉一个东西，然后同时本身就像凯尔跟你刚才都讲过，有点像是辜负了他过去的表现这一块，对不对？嗯、然后就是那凯尔刚才提到，就说如果你从法律的术语来看的话，可能就是一种你怎么可以溯及既往，再去拉掉一些东西？这种东西应该就是就是这样延延续下去嘛，啊、哦？所以我我我觉得一切就是一个，有一些像像一个 perfect storm， 就是刚好连那个新的呃新新新的这位玩家叫 Artino， 对不对？嗯嗯对新的规划球员加进来，形成一个 contrast， 一切的事情就到这个程度。我觉得。也没有说一定谁对谁错，只是说如果真的要把他的资格给给给改换掉的话，其实现行的做法哦，就你刚才有提到，就是让他上场时间变成、呃、不受限制的的洋将，其实我认为这个眼前这个做法已经是最折中、最 compromise 到最好的程度了。
1: 对，我觉得相关的方案，我们等下想开讲，我我们等下可以来讨论一下各各联盟的做法。那像像 Mike 讲的，其实如果你从球团的角度去看的话，我觉得你也不能说完全没有道理。呃，因为你是球团，你的你的工作，你的本质，你就是想赢球。那你想要赢球，你当然是是做掉一个对手算一个嘛。啊、讲难听点就是这样啊，讲难听点就是这样。呃，我不是说我不是在影射说这就是球团的想法或者是做法，但是。如果我是个 GM， 我可能就会有这样，至少会萌生这样子的念头嘛，对不对？但如果你从一个更假设呃更正向的方式去想的话，球团每一个球团都是联盟的股东，每一个球团都希望联盟可以长久经营下去，他们的想法也有可能是为什么可以有特例，对不对？为为什么为什么要，尤其是有第二个人之后，为什么这个特例还允许存在？那麦刚刚有讲到说他们。是顾虑到了 Q 的战力考量之后，可能突然又有这样子的想法，说要把 Q 变回本土，呃，变回杨绛，所以才可以导致比赛的公平。但我觉得这个比较具有争议性，或者比较比较难以捉摸点，就是你在做规划制度的时候，你没办法以球员的实力去做、嗯、去做改变嘛？嗯、你不能说、嗯、OK， 这个人强，我就把他变成杨将；这个人哎、欸，今年好像变烂了，他可能平均分十分，我就把他变回本
2: 土。他回春，你就把他资资格给改
1: 了。对是是你，你不能去这样子做事情，因为这样子做他就没他就等于是没有制度嘛？那你要、yeah. 你要说什么？你要说如果这个人超过平均十分以上，他就是杨将；超低于平均十分就是本土嘛？这样子也说不过去啊。<笑>对，所以。所以我觉得这个一直以来都是一个比较困难的点。现在我好本土哦， okay、<笑>对，<笑><笑>对，但我觉得我们也不需要 tip toe 啊。就是我觉得我我担心有时候听就是听众会觉得我们太偏颇，就是 p l u s l e a g u e 或者太保护 plusly， e a g u 说 p l u s l e a g u e 就永远都是好的。第一年我其实没有参加到 p l u s l e a g u e 任何的事情，因为我第二第二季才加入。其实我自己私心我是觉得说。这件事情第一年就应该处理好。如果它是特例，就应该把它写进规章里面说，说 OK Q 永远就是特例，后面来的人就完全不没办法套用 Q 的待遇。这件事情一开始没有没有达成，或是 OK Q 也许是一个特例，它是一个本土，但他特例的 status 他的状态也许只能一年一年之久、两年之久，然后之后我们要重新讨论，这个也没有写，所以这个规章从一开始就处于一个非常模糊的态度。当然，我觉得因为 Plus C 草创时期。规章要完善，我们也讲过好多次，规章不可能一次就到位。嗯，但是我觉得，确实在规章的完善，呃，这这个这个进度上面，也许是可以再更快一点，因为这个事情其实说实在话，或多或少大家都是可以聊料,料到的嘛，对不对？所以，我我我我觉得这一点 ，Plus l e a g u e 这边也许也也是或多或少有点 Copeable。如果我从一个公正的角度来讲的话，
0: 呀、yeah, ，就我觉得其实回到我刚刚最后一个点，其实我觉得就像换讲，其实可能是最重要的一点。就我觉得其他的球团想要因为呃 Quincy Davis 这个特例而去做，就是像换讲规章规章上的更改，我觉得是没有问题。但是时间点是一个很大的问题。你在球季前的、欸欸、快要打热身赛了，然后呢，你就你突然要说 Q 不能怎样怎样，这个时间点我觉得是为什么让这么多球迷这么就是愤怒的原因。<笑>所以我觉得最原本就本来就应该你让 Q 打完这个赛季之后，然后你再去做更改，因为你之前没有没有去没有去决议，没有去表决。没有去讨论，所以我觉得时间点对我来说啊，也是一个很大，可能是最大的争议性吧。对
1: 我，我觉得我再来在在我们讨论其他国家的联赛之前，我再来 address 一点，因为我看到一个很常见的说法是 ，Q 跟 a r t i n o 本来就不能相提并论，因为。一个是 Q 是牺牲了他的美国护照，变成台湾国籍，所以他变洋将，他是哪一国的洋将？妮妮就是他，他就只有台湾身份了嘛。嗯，那 r t c i o o 是还有美国和意大利身份，所以他们的规划程度跟规划流程本身是不一样的。但这这是我个人浅见啦，我是觉得你怎么规划的流程并不重要，尤其是在规章里面并没有特别写说规划球员还要细分哪些等级的时候，我觉得这是一个做法，就是你可以细，你可以分说。放弃国籍的洋呃的规划球员是等级最高，他就是永远的本土。然后可能像 Artino 这种放呃没有放弃国籍变成变成本土球员的呃变成规划球员的，可能要打五年打三年才可以变本土。我觉得你可以这样分，嗯、但本质上我觉得你如果规章没有这样写，你就不能去 argue 说。他们两个都呃视同同一种类型的球员，就是不公正的。嗯，
0: 是因
1: 为你怎么看？他们两个就是就是这个规划球员嘛，就是他本质上字面上的意义，他就是规划球员。呃，然后又像我刚刚讲，你本来就不能以这个球员的程度去规范，去特别去规范他。因为如果他们两个都是规划球员，他们的规范本身就应该是一样的。如果前提当然是，如果在 Q 不是特例的情况下，对不对？当然，如果 Q 又变为特例，这又是另外一个 conversation 了。但是。我我觉得这这样子的说法，我我只能说半同意而已，对不对？就是如果没有分级的话，我觉得你不你你可以不用这么分，就你可以这样分，你也可以不要这样分。对我不我不知道你们怎么看啊。对于他们两个的护照的这个情况
0: 呀， yeah, 其实我也同意啊，当然我不能，我我就我我不能说哪一个是比较好啊。因为说实在，我我觉得也没有人真的有一个 perfect solution，、right. 对，但是我觉得矿钢讲很重要，就是 Artino 他他是有三个国籍的， right. 那 Q 就像我觉得就是。回到就是为什么台湾球迷就是反弹这么大原因，就是因为 Q 没有加，它就是有台湾的、嗯，所以呀、啊，我觉得这一点就是，就像我们刚刚讲，之前没有讨论，没有讨论好，这就是一个我觉得就是最大的，就是最大的原因吧，是、嗯、这样
1: 。OK， 好，那我我觉得我们就开始来带进一些其他各国联赛的呃这些做法。那其实我觉得第一个也是应该应该算是最常大家一起讨论的、啊，就是日本 B B, B 这个 B League， 那 B League 它。大家都知道，他们的规划球员其实这几年下来是多非常多。就是，尤其是跟大概十年前相比的时候， okay. 就是你去看之前去看什么琼斯杯的时候，你就会想说怎么那么多老外？但但其实比利他们也是经历了一个大概四五六年的这个时间，才把规划制度弄起来，因为他这个这个是个大工程。那其实，在大概二零一三一二零到二零一五这之间的时间，是他们第一次真的开始讨论规划权。这个时间点如果我弄错，就是我先道歉，就是我我有点这个 timeline 有时候我我有点搞混。但一开始他们的做法是让每一个球队各有一个这个规划球员的名额。然后这个规划球员他算洋将，就是他挂名是挂洋将，也就是说你可以一场比赛你可以登录三个洋将，或者是两个洋将加一个规划球员，差别在于说他们那时候是四六呃四节六人次，就是规划球员是四节六人次的，呃不，那个洋将是四节六人次的这个 limit， 但是规划球员并不算在这里面，也就是说规划球员虽然算洋将，但他们打法打他们上场时间是没有限制的，但后来 Billy 他们的规划球员越来越多越来越多，就是这样子的方法有一点不可行了。他们就把它改成规划球员，他有自己的名额，就是每一队他有规划球员名额这件事情。那上场时间一样，就是没有限制，这是日本的做法。那我觉得另外一个也是蛮有趣的做法是韩国。那韩国跟日本的差别在于说，日本要规划球员，他们的流程其实走的是比较快，这也是这也是为什么他们规划球员近几年多这么多。那韩国比较不一样的，也是也我觉得也算是跟我们比较像是韩国规划流程也要经过他们的篮协，就是这个过程是比较困难一点的。Um, 对他们而言，规划球员就等于是公家的产物，就是大，就是公,公共产物 ，public p r o p e r t y 那他们要使用，我这样讲有点难听、啊，<笑><可是><笑>然后一个一个厕所，越听越听越嫌。<笑><笑> Anyways， 他们。这个这个规划球员，假设去打 KBL， 打他们的联盟的话，他要他要去特经过一个特殊选秀，然后特殊选秀就是这些想要去去呃拥有这个球员的球队就可以去 bid， 对不对？然后选秀假设 K 的球队今天选到了，他就可以用他三年，就是他可以使用他的 service 三年，他就会再参加一次这个选秀，然后重新去这个再再跑一次，嗯、再再跑一次的 whole whole thing。那目的其实很简单，也就是希望不要有一支球队独大的这个问题存在嘛。那除了这这个事情之外，他们还有另外一个层面，就是规划球员上场的时间。他们基本上也是算洋将，就是上场时间啊、第一时间、甚至能上几个洋将等等这些，他们他们都在这样子的规范里面。但他们有一个蛮有趣的点是，拥有规划球员的球队可以再签两个洋将，然后这两个洋将的薪资上限就是可以登录，再可以再登录两个洋将。那这两个洋将的薪资上限是55万美金。那差别在于是说，没有登规划球员的这个球队，他们的洋将加起来的薪资上限是65万美金。也就是说，没有规划球员的，就应该是逻辑上来讲，没有规划球员的球队，他们可以签到更好的洋将。目的就是为了可以抗衡有规划球员的这个这个这个 power struggle， 对，所以所以韩国大概是这样子。那这个这个条款是叫做健儿条款。其实我相信这几天应该说这这一两周，很多球迷都有听到这件事情。那你看日本，你看韩国，他们两个其实做法非常不一样。一个就是 embrace 这个这个规划球员，就是我的我的联赛。实力呢越强越好。那韩国就是 OK， 我我们杨那个杨将或是规划权可能没有那么多，我们比较注重的是实力的均衡。嗯、对，那我想问的是，知道这两个联盟的做法之后，你们有没有觉得台湾可以去寻找可能哪一边，或者你们觉得有一个自己台湾自己的做法也 OK？ 就是你们有沒有这样子类似的想法？我
0: 呀、yeah, ，我觉得日本的做法，我们是目前是绝对不可能 follow 了。对、uh -huh. 他们，因为就像你讲的，他们几乎每一支球队都会有一个规划球员。那因为他们的规划的嗯的步骤跟过程，可能相对我们相对容易很多。我们目前规划球员只有戴维斯、呃、阿提诺跟阿巴西，是吗？我们是三个人嘛，嗯、是吧對對、嗯？对，那所以我们目前可能最有可能 follow， 应该可能就是比较像韩国那样，就是每一支球队都有机会可以拥有。对对，呃。这个这这一位规划球员，可是像你讲，就是三年后他们要选秀，要选秀，然后重新、嗯、呀，重新洗牌一次，所以就不、嗯、不会有让一强独大的这种这种概念。但我觉得还有另外一个需要，就是嗯,嗯，可能我觉得我们可以做，就是要去细分，就像邝宁刚刚一开始有提到，就是是不是要细分说，呃，拥有双重国籍的规划球员，或是呃。只有单一就是规划台湾国籍的这样这样的规划球员，是不是要细分出这两个球员的呃他们的嗯、呃、的资格？嗯哼，就我觉得这这是另外一个我觉得必须要琢磨的问题，因为我觉得就是这一点就是戴维斯很明显就是个特例啊、呃，我觉得未来会不会有继续像戴维斯这样，我觉得就是很难说啊。但是目前看起来应该比较倾向于就是如果未来会有规划其他的球员。像是之前网络上有有沸沸扬扬提过的那个大 B，Go Back，Go Back，, go back、嗯、可可能也是可能也是像阿阿提诺处于这种，就是哎、欸，他也是双重国籍，然后规划，如果是走这个步骤的话，那我觉得就有机会可以走向韩国那样。嗯，可是我觉得这这也这也跟我们未来会规划多少人，我觉得有很大的关系在， yeah, yeah. 所以我觉得很难去直接给一个很明确的一个蓝图，说我们应该怎么走。但是我觉得。以韩国那样的这个这个做法，我觉得目前可能是我们比较相对可行吗？嗯，我我不确定 ，Mike 怎么看
2: ？对我我的想法也是觉得韩国这个在我们这边比较有可能做得起来。不过同时呢，这个做法其实有点像是在就现况，然后再去有点是说先射箭再去画那个靶。因为我们光想时间轴就知道，现在假设以我们现在有的三位规划球员来说，我想下一次再 draft， 如果我们不去扩充这个规划球员的原额的话，那我觉得谁会拿到想？然后拿到三年后的 Q 啊，对不对？三年后他要几岁了？ Yeah. 对啊，对啊。然后对啊，嗯、所以所以，但是真没有真没有大家不敬的意思嘛？我想是时间对任何人都是公平的、啊，对不对？那当然，也许,许你拿到的是现在最生猛的阿巴西，那可能你你之后再拿到他，那意义也不一样。所以其实就是说，韩国这个做法，看一看已经讲得很完整了，我就不赘述。但是就是它的好处已经很完整，看呃，看看也有也都有，就把它细节都带到。我只觉得它的时间轴的配套，如果说不是规划球员的时间跟，跟呃，就是不停的有补新血进来，然后旧的人退休，这这，或者是说呃，规则随着他们的这些球员年纪的增长，哈、哦，他现在几岁，他现在几岁，这样去做去做调配的话，其实也是一种有点像是假象的。公平，我自己这么认为。那我稍微再带一点日本，因为我觉得日本呢，就是我刚才突然想到，像像邝应该在回忆他们的时间轴最早期，我突然想到以前有一个名字超酷的日本球员，叫做迈克高桥。他在一九九几年，就是 Kevin Garnett 刚进 NBA 的时候，那个时候哎，那时候就听哦，有人叫。贾奈特，嗯，然有人叫麦克高桥，<笑>我看到 name 是啊，对，他是美国，就是日本最早期，就是呃，我认为以前大概在古代的这个亚洲的篮球圈啊、哦，就竞争圈当中，那个、nationalism 是很重的，就是你，你如果你是日本队，你就全部看都日本人啊，那如果你是中国的，你看全部是中国人啊，
1: 以前绝对是这样，啊，对
2: ，那就是在。这个混血儿叫麦克高桥加建以后，就等于是日本第一次，呃，就是试着从这种规则的，哎、欸，可能对，你要他当时他是个混血儿，他也是日本籍，可是他必须要被视为就要为他而设立特定的资格，对，对对。然后我觉得日本反而是在这种这种这件事情方面，一直采取一种就是最最 liberal 最、最最 capital 的这种做法，就是、uh -huh. 哦，我我就是这样啊，对啊，你你我就是有办法这个规则全部符合，然后他能够给我带来什么利益，我用我就全部用，对不对？这个但是这个这个做法相对啊。来说，在台湾现在之球团之间，这可能在国际上面是这样子做。可是如果是在自己国内，比方说四支球队、五支球队之间，自己说，哎，那谁有，就会产生很很大的不平等。所以我相对来说，我也是觉得，哦，就是韩国的做法比较好。只是说，那我们是不是要后续再不停地累积这个这个规划球员的破？那如果已经就是年纪开始上升的球员。我们应该怎么样去再为他们设立不同的资格？我觉得都还蛮有在讨论的空间。对、yeah,
1: 其实我觉得 Mike 讲的超级一针见血。我我我我对于韩国做法唯一的问题就是 Q Q 的就是其实他们的这个罗建尔这个球员，他也遇到了，因为他现在年纪也已经高，就是也也已经大了，已经已经。生涯晚期了、嗯，那说实在话，他很难去跟其他高等级的洋将去做抗衡。那什么样的球迷球队会想要去付高薪，可能一年付五十万美金去去去,去使用他的 services？ 那这跟 Q 遇到的问题其实一模一样啊。假设 Q 今天最后其实是变洋将好了，他变洋将之后，国王岂不是冤大头了？因为老实说，我我觉得在座的各位应该也都知道 Q。以杨将的身份来讲的话，绝对不会有球球球队欠他。虽然 Mike 讲他高效率，但是他他不是 Similar， 他不是 b r a n d o n g i l b e r t 他不是任何其他我们联盟的。他裡面的 Manager 也到
2: 很限制的程度。对，没错。所以其实
1: 其实这有点像是你在公司里面会遇到 Ageism， 就是中文应该是翻译就有点像是年龄的这个歧视。是的。对，就有一点像这样子。嗯、那 Q 假设 OK， 假设我们套在 Q 身上使用，好，这个例子。<咳> Q， 今天我们台湾有这个选秀制度，他四十岁了，刚好要选到他。OK， 他三十九岁要选到他生涯可能最后一次的选秀，没有球队要他。嗯，但他明显其实还可以打球的，但没有球队要他、嗯。我相信台湾球迷今天也是，哇，我们的台湾英雄居然有能打，但是会落到没有球打的情况发生。所以我觉得麦讲的也很没有错，因为其实。韩国也是第一次遇到这样的问题，罗健仁这件事情，这件事情其实也是 ongoing， 就是还没有一个正确的定论。我有听到风声是，就是网络上有风声是说罗建仁这个事情，他们可能就把罗建仁变本土，那问题就变成像麦讲，你要怎么把年迈的规划球员制度化对？对，那我其实觉得有一个做法是我们的中华职棒自己有在做，我也是听到有不少球迷有提到，那就是 CPBL 的罗立条款，呃，跟规划球员其实完全没有关系啊，他们的。做法是，当时是当时是副棒提的，抱歉抱歉，我没有看棒球，但是当时应该是富邦和将提的。然后是说他们有个球员萝莉，然后他打了在台湾打了好像六年七年，然后他们那时候就提说，我们是不是应该有个制度是，如果杨将在我们的联盟打几年就可以变成算本土的名额？那这个就是萝莉条款，九年九年打九年的以上的球员<咳>就可以变本土。那是不是规划也可以使用这样子的制度？我觉得可以可以讨论看看。嗯。
0: y e a h i mean， 我觉得那个做法，就我觉得那个做法，当然，我觉得以一个呃、嗯，我觉得平平衡联盟的战力的角度来看，我觉得是可行的。可是就是就是，我觉得可能会产生很多就是呃漏洞吗？其、就、实、是、可能很多很多 loophole， 就是假如说你的这个规，你这个规划球员是，而、呃、不是规划球员，就你这个在你这个职业联盟打的球员是可能二十二十四岁，二十五岁。像大 B 很很年轻就打，对，他可能规划的时候就是变成本土球员的时候，他可能还只是什么三十一岁、三十二岁，那他还是一个有非常怎么讲，就是，嗯、就还在还在当打之年。对，那我觉得就是，嗯、我不知道啊，就是我觉得这这一点上面，我觉得可能对于其他就是。因为我觉得 Q 这次最大的问题，除了他特例这个当初这个规章没有写好以外，我觉得很大一个问题就是其他的球队发现说 Q 虽然年迈，但是他还是有这个价值在。那那我觉得就是怎么讲，就是你如何去面对这个规划，跟会不会影响，会不会影响球队这个呃 power struggle 这个问题，我觉得就是可能还没有完全解决到，嗯、所以我觉得。我不知道，我觉得有一个像 FIBA，FIBA 的规定是说，如果是十六岁以前就规划的话，你就可以视为本土
1: ，是吧？嗯、对，十六岁是那个分水岭。十
0: 六岁是分水岭。那我觉得搞不好，如果以后台湾也是走向像其他亚洲的国家，是大举规划其他的球员，艾明，我不知道。就如果有有机会往这个方向走的话，或许我们就可以以。FIBA 这个就有点借鉴他们的做法
1: 吗？你就就单纯 follow 这个 ，Yeah，
0: 就单纯这样做、嗯，就是你就不会有产生这种特例，或产生出说就是哦，这个球员太强了，所以我们不需要去做任何这个新的这个特例怎么
1: 样？其实，在台湾，如果你十六岁以前拿到台湾护照，他们这个公民的话，你就是本土球员，这其面这有没有,、就是 okay. 沒,有,沒,有没有黑白地带 ？OK OK， 对、yeah. 对，但是我我觉得刚刚 OK， 刚刚这个韩国这个例子，我觉得另外一个我想到的 scenario 是，假设说今天你规划了一个球员，他你二十四岁就规划他，但他二十五岁的时候打打国家队受了一个超级严重的伤，严重影响他的这个运动能力，甚至影响到他的实力可能直接减半，他也有可能会落到直接遇到生涯就是这个。大伤势就不能继续打联赛的这个状况，就是应该是说他其实还可以打，可能还是比其他本土强，但他的伤势让他变得比其他的洋将更弱。嗯哼，那他明明就还是当打之年，你这个选秀就会绕的变成说一样不会有球团想要付他高薪去打这个。这个基本上占一个杨将的名额。那这个球，假设今天这个人是 Q 好了，我们做一个例子。那球迷一定要一定也是不爽，就是啊，他去年还带我们赢中国，然后他因为受了一个伤，他直接就不能打篮球了。对，他就规划来台湾为了打篮球，然后你的职业联盟可他说不能打篮球，就这个也说不太过去。对，所以我我希望就是如果听众有听到这边，就是这个其实是一个很难去想到每一方面都可以完美的配套。这也是为什么其实各国亚洲，尤其是亚洲联赛这几年。下来，这个事情就是规划球员这个议题，基本上在规这个、就是、规章制度上，一直以都是一个最大的议题之一。那我觉得，与其是就我们刚刚后半段讲的这些东西，其实已经跳脱 Q 了。说实在话，我们在想更 big picture、更大层面的东西。嗯、其实很,很大一
0: 部分就是因为阿提诺的关系，是说实在就是
1: 了，是啊，是啊，因为加进第二个本土，加、啊、第这个第二个规划，就是这个 equation 就变了嘛。嗯、对啊，所以我觉得与与其就是一直。在 Q 这件事情捉摸不定上，还不如去往未来去想，因为我相信 Artino 不可能是我们国家最后一个规划的球员，未来一定有更多不管这个规划球员去 T 1还是去 Plus League， 不管他的实力多强，他是 NBA 的还是没有打过 NBA 去欧洲的，不这个不重要，但你需要有一个统一的制度去去划分。那我其实参照了这么多的规则下来。年纪的问题是我还没有想到一个解，但是我觉得确实可以以规划球员的分级去做去做这个更细的划分。呃，你可以像我刚刚讲的，用 Q， 就是你有没有其他国家的身份去划分。我觉得你也可以用其他的方式去划分，例如说你在这个国家打几年。但有没有一个呃，可以可以符合所有情况的这个这个配套配套措施？我觉得是困难的。对我觉得是困难的。嗯、那你们这边还有没有什么想要补充的吗？
0: 对啊，其实我觉得就是，我觉得我们想法都相对蛮接近的嘛。就是我觉得，哎 I mean, ，我觉得我还是维持原本。就是我觉得、就是嗯，就是就就像宽讲，如果你是有台湾国籍而没有其他国籍的话，我觉得就是本土啊。对我觉得就没什么，没什么好说的。对啊
1: ，对啊，我们今天也不是想要为大家就是 provide 一个解答，就是因为这件事情。好，那这个其实。这件事情刚好跟我工作有非常直接的关系，所以到时候我我们也得想出一个解答。但是今天我没有打算在这个这个 park 上做做出一个解答，但是我觉得这是一个希望可以激起大家的讨论啊。嗯，对。那我觉得我们可以移到 NBA，、嗯、然后做一些就是 media day 这个媒体日的。就是 reaction 啊，去聊一些八卦。对对，因为今年，对对对，因为媒体<笑>今年的媒体日是我觉得这几年来最最好玩的媒体日，包括、啊、什么 James Harden 讲讲他减了一百磅啊，这些等等的。<笑>对，但我觉得可以从开最喜欢的太阳队开始讲，因为太阳队今年就是他他们球队围绕的八卦真是多到爆，连就是像 J Crowder 这种 C 级球员也可以说要卖我，<笑>就是 NBA 现在到底怎样？那。<笑>我们我们先从我们先从 a t o n 的这个东西开始讲好了，因为其实有还蛮还蛮多事情可以讲，但其他都是连贯的啦。我我,我请 Kai 来解释好了，我我这边解释可能没有 Kai 讲的那么好
0: 。呀、yeah, ，其实我觉得 a t o n 跟太阳哦，应该是我觉得整个太阳今天休赛季才是真的太多事情。我就先从第一个哈，呃，他们的老板 Robert Server， 嗯，从去年中球季中就被呃 NBA 减掉去 invest i g a t e 他在呃球队内部里面，不管是呃，霸凌下属，不管是种族歧视，不管是性别歧视等等不当言论或不当的、呃、行为，然后呢，呃，就是今年暑假的时候呢，那个 report 出来，就是他们发现，呀，这个人确实有罪。<笑>虽然说过去这十年来，已经那么多 NBA 球员跟这么多的 NBA 的 media member 都已经出来讲说，这个人多糟多糟。对啊，快，你是刚刚说要
1: 讲什么？没有啊，你可以继续讲他多糟。呀<笑><笑>、yeah, I mean, ，阿明，其其
0: 中一个我听到一个蛮蛮，我觉得蛮扯一个故事，就是因为 Robert Server， 呃，他他其主要工作是在一个好像某个银行，还是某个呃、啊、不，好像是某个 investment banking 的一个银行。然后呢，他他会请太阳内部的女性员工，跟他那银行里面的女性员工，他们会去，他他会定期的，就是开一个参会，然后呢，请他银行人的那个女员工们教他们如何，就是在职场上。正确的 behave， 然后就是刮胡，就是反正就是也算是要他们就是就是听听他的指示就对反正就是做一些那种很奇怪的那种，不管是就是听 building 的那种那种 experiment
1: 道德边缘，對
0: ,对对，反正就是个他就是個很奇怪的人啊。但我觉得，但 Robert Sarver h、哦、对不起不是奇怪，他就是个很糟糕的人。<笑>所以这个 report 出来之后呢，大家都不太意外，因为 NBA 已经就已经传了好多年，这个人就很有问题。但是我觉得，我觉得蛮值得讨论，或是蛮值得就是。就是我觉得，呃，一提的，就是在太阳队的 media day 的时候，媒体当然都有在遇到每呃每个太阳球员都有问到这个问题，就是因为 Robert Traver 最后被惩罚是，呃，他被罚了一些钱，就很少的钱，然后呢，他被 suspend 一年。
1: 一百万美金吗？还是一千万美金？没有，我
0: 这好不到一百万美金，真的吗？对，不到一百万美金， okay. 好像就是七七十七十万吗？还是什么？反正是一个呀、okay, okay. yeah, ，很很少很少的钱。然后他被 suspend 一年，不能参与球队任何内部事务，他不能出席比赛，他不能出席球队会议，他不能代表，就是他不能，他甚至不能穿太阳球衣这种东西。这样啊、嗯，那 OK 好，所以媒体呢就问到说太阳的的那些每个每个球员嘛，那我觉得每个球员都就是讲出了非常官方的回答。嗯 ，Chris Paul。Paul 是最官方的，对。那我当然很多人都揣测说 ，Chris Paul 非常非常官方，然后甚至有一点点回避的这些回答。某方面是因为 Chris Paul 很早以就是过去就有提出过他未来有兴趣想要当球队老板的意愿，所以有可能是为了不想要就是打自己的后路，就是这种这种这种感觉，所以 Chris Paul 就是特别官方。OK， 那也没差。但是我觉得，我觉得最值得一提的就是 Devon Booker 的回应。就我记得， Booker 他的回应是说，就是，呃，这个他对于这个 report 的这个 findings， 他有一点惊讶，因为他这不是他所认识的 Robert s a r v e r 他说，他所认识 Robert Server 是他一进到太阳队的时候，就是他就是两只手就摊开来，就把他纳入怀里，然后呢，就是基本上就是 embrace 他，然后对他非常好。这样，那当然，因为 d e v o n Booker 就是是一个 superstar， 所以太阳呃那 Robert s h r v e r 当然都对他非常好。但是他后来他也接着说，就是虽然说他的经验是这样。但这不代表每一个人所就是面对 Robert Shriver 经验也会跟他一样，所以他可以体谅到说，就是很多人可能有被他欺负等等。那我觉得他讲的这一席话是所有太阳的球员，我觉得回答里面最真诚的。很多人每个人都说：“哦呀，我们不赞同 Robert Shriver 怎么样什么？”我们都很惊讶，居然有这件事情。就是 Come on， 你你在太阳待了两三年、四年、五年、right. like, 你会不知道<咳>你的老板是这种 douchebag 人渣吗？对呀，<笑> yeah, 所以。我我觉得 booker 的这个回应就是，虽然很多人我看网络上抨抨击他，可我觉得这是很真诚的，因为我相信他所受到待遇一定是好的，就是他老板对他一定不会太差，不然他为什么会太阳晒了那么多年还继续待在那个这個沙漠的？好 ，OK 啊，那我觉得 s a r v e r 这件事就这样。那我觉得 d a n i e Atten 的这个问题跟 s a r v e r 其实有一点关系，但是我觉得，嗯，如果要讲到就是 Atten 在这个 Media Day 他的回应的话，就是我觉得必须要提到就是。当媒体问到他呃签了这个 contract 的个问题，对我们都知道，我们之前也提过好多次，就是他呃本来有机会可以签一个 rookie 的 max extension extension， 就是五年的五年的合约，但是太阳因为可能第一个不认为 DeAndre Ayton 值得这个 max contract， 然后第二个因为不想要有球队上有两个就是 rookie max 的球员，我们都提过，如果你有两个的话，你就不能再交易有签 rookie max 的球员。就可能有这两个原因的 concern， 所以呢，太阳是直到了今年，呃，就是 DeAndre 阿特已经接受了那个印第安纳六马队的四年的的的 extension， 然后太阳再去 match 他的 offer， 那所以这一点让他很不爽。那他在 media day 被问到的时候，他就说：“哦呀，就是我很高兴這，这这那个我我终于签了这个续约呀、yeah, ，I guess， 就是他整个态度就是非常的。”看起来就是第一个，他回答非常官腔；第二个他态度看起来就是有点不太爽、嗯，就是有点像
1: 是就是我就是就是你付我钱，所以我来这儿呀
0: 呀， yeah, yeah, 就是这种这种态度这样。<笑>那那我觉得整个这个事件，我觉得不需要回溯到，当然就是 Game Seven 去今年对小牛队第二轮被就是非常就是羞辱性的给给击败，然后呢，呃，第四节的时候被总教练给 bench 在板凳上，然后呢，也可以非常明显听到就是他的总教练 Monty Williams。对他说：“哦，你在就是你 ，you quit， you quit on us。对，就是你放弃，你放弃了我们球队这样。那我觉得这整整件事件，我觉得说实在，就是很多事情都是一体两面的。我觉得我们，我觉得身为不管身为太阳，又身为一个 NBA 球迷，你可以去体验到，就是 DeAndre Ayton， 我觉得过去这几年来选状元签被选中，呃，我觉得新秀年他就有打出一个十八九这样的数据，然后每一年都有持续进步，尤其是防守端上面。”呃，新秀第三年就带领球队打进冠军赛，种种的，我觉得这些他的事迹，他的 accomplishment， 绝对值得他能签一个 rookie max， 绝对他绝对应该值得签这个合约。是啊，所以太阳没有给他这个合约，我觉得绝对是 management 上面一个很大的一个，不是疏失，但是是一个过错、嗯，就是他们的一个我觉得 miscalculation， 他们觉得说，哎、嗯欸，我可以这样 low ball 这个球员，因为就是。不管什么原因、嗯，对，所以我觉得 Aten 在这上面，我觉得绝对有他可以值得气愤的原因。那我觉得第二点就是他跟他总教练的关系，我觉得这一点上，我觉得说实在，就是 Aten 也有值得他气愤的原因。说实在，你看 Aten， 其实我们之前都一直聊过，他在联盟里面都是常人，可能是在于进攻手段上面是联盟可能前四的常人。对，你说除了 Yokich 和 B，Carnting Towns。他可能就是第第四位，我觉得以天分来讲的话，不要看数据。所以其实过去以来，我们很很,很多人看太阳比赛都说，德安东尼应该要投更多球，对 ，Chris Paul 跟 d e v o n Booker 不应该这么自私，应该要多给他一些球权。所以我觉得在这这上面，嗯，我觉得他气就是不管是气总教练，不管是气球团高层，不管是气他可能队友，我们我们不确定。但是我觉得他生气这一点，我觉得也是可以体谅的。那我觉得反面来看的话。就是嗯、um, ，DeAndre Ayton， 说实在，我觉得还有一些成长，就是一些 maturing 可以可以可以可以做。因为我觉得我们我觉得有一点就是，嗯、um, ，他在媒体日，他后来也有被访问到，就是有人问他说：“哎，你上一次跟你的总教练 Monty Williams 联络是什么时候？”他就说：“哦，自从比那个 Game 7之后，我们就没有联络过。”那我觉得这一点就是说实在，就是 like OK， 身为总教练，你必须要去你在休赛季的时候，不管怎么样，你总是。要去 reach out 你的球员，对你的球员签了一个 extension， 四年的 extension， 你总是要不管是去祝福他，不管是去问候他，什么，就是在这个沟通上面，我觉得两边都有错啊。对，但是就是我觉得我一直以来都是一个站在 Aton 的这个这个角度去，就是我算是比较算是 Team Aton 的角度，就是我觉得他一直来都有点被太阳给怎么讲，嗯，给给忽给忽略，或是太阳队一直都有一点算是怎么讲，就是 take advantage of。是这位球员，对，所以我其实一直都愿意为他打抱不平，但是同时我也觉得，就是我对于这个 m i n i a Day 最大的 Takeaway 就是第一点，我觉得，我觉得他还有很多成长可以做，但第二点就是，我觉得他的回应，说实在，就我觉得他回应说实在，嗯，其实不用大家不用看得太深刻啊，就是不用太不用看得太呃太深入的去看，因为我觉得这些东西就是就是职场上，就是我觉得就是 Business， 他们。很多人都说，哦，他们的 chemistry 可能被毁掉或什么。其实说实在，我觉得真的到这个开机的时候，我觉得我们在见真章。
1: 对啊，其实我敢开刚,刚他妈讲了一个论文，他妈的。但我我如果我要稍微 unpack 一下，我先从我们最一开始讲到 Robert s a r v e r 这个点。我我刚看了一下 ，Robert s a r v e r 是被罚一千万。哦、oh. ，对对对，所以所以其实是一个可观的数字。那其实 Server 这点我我并没有想要做太多的琢磨，因为他就是一个 terrible owner。其实我觉得这个，这其实十年前大家已经在讲这件事情。我把我我其实他活这么，就是他 NBA 圈子活这么久，我其实蛮蛮讶异的。有一个 stat 是，嗯、um, ， Chris Chris Paul 去的球队有六十趴都会有 ownership 的问题。黄蜂嘛，黄蜂的时候有一段时间没有 owner， Donald Sterling 在快艇，然后现在 Robert Server。哎、欸，所以 Chris Paul 搞不好其实。A 没有没有，沒有<笑>对啊，可是我我有看到这样这样子的这样子的说法，这样这样子的名。但 Aton 的东西，我觉得相对绝对是比较有趣的啦。当当 Aton 讲到就是他跟 Monty Williams 完全没有交流的时候，我其实当下我是有点震惊的。当然 Monty Williams 后来有说他跟他们球队这样球员全部都没有交流，对我而言那就是他妈的屁话，怎么可能你跟球员都完全没有交流？如果真的是这样的话，你是一个 terrible coach 那。那 Aton， 他他特别没有跟 Aton 交讲话，这件就首先我，我我完全不相信他没有跟其他球员有做交流，但我相信他没有跟 Aton 讲话。他没有跟 Aton 讲话这件事情，就已经凸显出他是多么的不重视 Aton 这个球员，对不对？不管是 OK， 他当时合约状况还是还是有点不确定的时候，一个正常就是有好好的 relationship 的球员跟教练，应该会是教练会会去问他，哎、hey, ，How are you doing？ 对不对？你你你还 OK 吗？合合约合约谈的怎么样？就是。来，我们会做我们竭尽可能的去把你带回来。他光没有做这件事情，我就会觉得说 ，OK， 也许他觉得 Pist Mac Beyond Ball 就就够了，不需要 a t o n 对，那那其实我觉得这件事情我也没有想要再做太多的琢磨，因为一来开刚讲很多，二来我们过去几个月讲很多，对。
0: 没有对于就是 Monty Williams 有没有跟球员 reach out， 有没有跟其他球员有交流？嗯，就是 Devin b o o k e 有说，就是他他的回应里面有提到，就是他其实是跟 Monty Williams 有过交流的。啊啊他没有直接讲，可是他就说呀，就是我们上一次交流的时候怎么样怎么样怎么样，就是他有一点 imply 说有，他有跟教练有交流。所以我觉得这一点就是我刚我刚有点没有没有没有直接带到，就是我觉得这一点 Monty Williams 也有很大的责任，就像你就像快刚讲。你身为总教练，你怎么可以完全不跟他有任何交流？就是真的很不应该
1: 。对，其,其实我们会以太阳来做 media day 的开头，很大一个原因是因为今年有很多呃，可能要来，要么有冠军项，或者要么有竞争力的球队，看起来内部有点分崩离析。那太阳是一个我觉得最血淋淋的例子。那刚刚你没有讲到，还有一个是 J Crowder 说要卖我，就是 J Crowder 一直以来都是在各队就是老将价值很好， locker room leader 这样子类型的球员，他会提要卖我，对我而言是一个不好的征兆。那 Mike， 你对于太阳一整个休这个休赛季下来这么多负面的新闻，这么多奇奇怪怪的事情，你你对于他们明年的竞争力，你会有你会有质疑
2: 吗？哎、欸，其实我之前开在在播报一些，就是就是太阳，尤其是太阳在被<笑>被被打爆的那段时间，都是我要提起他的。对，就是我我觉得开。当时我们讨论提出一些质疑，我觉得都很有道理。然后我觉得他让我想联想到一个 narrative， 就是有点像这样子吧。当然，这是纯粹我个人的预测啊，就是。Paul 被打爆的那一那一瞬间，就是你会发现，就是 Melty Williams 并没有做出太，他就是选择去信任他场上的大将，把他放在那边，让他继续。那自然而然，那那那,那，我觉得这就开始种下一些事情的矛盾。因为我可以，我会其实太阳那段时间的记者会我都有看，我就发现 Booker 在在就是记者会的时候，他必须要到发表一些蛮公关的意见，就是对啊，我们就这样啊，然后就输啦、啊，就承受这个结果啊。听起来，当他,他们不会有人去批判 Williams 的决定，但是似乎就是对，就是只能保持，就是哦，就 We are soldiers， 我们就是听听命这样子。那我觉得 Aton 似乎就是在这件事情上面开始有比较激烈的反应 ，Aton 想赢嘛。然后，所以我我记得就是 Aton 在最后有一段时间被冰得很厉害，对不对？有段时间就是他他可能似乎他想要换改变一下这个球队的布局之类的，哦哦试着去力挽。狂澜，但是那段时间似乎你看，也是 Melody Williams 也是并不怎么去搭理他，然后他们两个就进入到一种这像关冰和期的关系。所以说，我觉得这似乎是这个教练领导风格，他的 leadership 本身有一种就是太我不知道哎、欸，你说他是他是他是 unwavering， 但我我觉得也是。对我，我觉得是有一种类似像说比较比较 old fashion、比较古代的一种管理的方式，然后面对到就是球队想要呃再产生变化去试的把比赛赢下来，就是你你你刚才 make use of 你每一件你可以用利用的资源，就是要去赢嘛。可是就是似乎碰到教练管理风格，然后最后我想。我呃，教练绝对是选择信任信任 Chris p a u 而且就是有点在保护他的立场，对不对？就算我们会死，也是死在你死在你这个球员的的的就是顶上，对对对对，就是我们就是用你嘛，对啊。但是我想 a t o n 跟他的，我感受到 a t o n 那这样。a i d n 的跟他的那个矛盾是这样种下的，我想看大家有话想说，但是就是这样这样子呵呵这样下去，这整个更衣室的气氛绝对会非常的差，对不对？就是教练就是一种有点像刚愎自用，然后对我们都很想赢，我们会想他会想到有一个日本漫画里面，就是说教练现在为他为了想要培养他现在这边王牌投手，他让现在那个日本的高中教练都是什么三年嘛，对不对？他们他们高一王牌是天才，然后高三说，哎、欸，教练，我们现在他现在投不好，可以换我，然后教练说不行。他三年后他会带大家赢，所以你们现在呢？你们就起诉吧。然后呢，所有三年级都都爆哭，想说靠呀，为什么要死在这？对不对,對？我我我还可以，我还可以把这场比赛赢回来之类的。可是我觉得心情就我我那时候就觉得，哇，就也许也许这个 narrative 是 make sense 的。那成也 Chris Paul， 败也 Chris Paul。那我觉得教练选择相信他，全部都要赌他。那我觉得现在这个教这个更衣室里面的的那种不安定气氛一定非常的高。就是对啊，那那那现在今你要带我们去哪里？对我、嗯，我想什么时候才换到换？我觉得 Booker 反而相对来说是听话的。我觉得 Booker 并没有像 A t o n 有那么大的反应。是啊，啊是啊就在记者会，他都是默默的，然后就,就坐在 Paul 旁边，就嗯，对啊，我们两个都，我们是 co co captains， 那我们就一起承受这个结果
1: 。其实其实这个说法蛮有趣的，因为我我没我自己没有听过类似这样子的说法。但如果你去想，其实是有迹可循的，就是一来 Chris Paul 跟 Monty Williams 他们两个基本上同时发迹，同时在纽奥良发迹的，所以他们两个的情感，过去 NBA 也常常去去放大这件事情嘛，就是。他在2020年打公路的冠军赛，他们两个也是一直不断的互相勉励啊，干嘛的？就是 Chris Paul 对于 Monty Williams 而言，不只是另外一个球员，就是他明显是重要性是大于，在他眼里是大于别人的，因为 his family 对他而言，他就是他就是跟家人一样。但 Mike 刚刚讲到，就是有些教练比较 old school 一点想法的教练，他们就是属于 player c o a c players coach。Monty Williams 很明显就是这样子。另外很鲜明的例子就是 Doc Rivers， 这也是为什么他过去在可能球队遇到逆境，或者其他球队开始找到方式瓦解他打法的时候，他选择相信他的球员，很就是很 ironic 的 Chris Paul 也是其中一个当时 Doc Rivers 相信的人之一。那这支这样子类型的球员，在战术层面上面，你可以看到就是他们比较不知应对，不知道怎么去应对，不知道怎么去变通。那从一个感情层面来看，你很容易造成对立。像当时当时的快艇 Doc Rivers 也是遇到一样的问题啊。Blake Griffin 跟 DeAndre Jordan 就不喜欢 Chris Paul， 当然这或多或少跟 Chris Paul 本身有关系，但我觉得很大一层面也是因为 Blake Griffin 觉得我也是可以持球的人，我有很多的进攻的天分，我是这个进进,进攻万花筒，为什么你不让我去做更多的做在、yeah. 这方面的琢磨？但 Docker 就是说不行，我们成也 Chris Paul， 像你刚刚讲败也 Chris Paul， 那我觉得 Monty w i l l i a m 像也有遇到类似的太阳也有遇到类似的问题。
2: 我觉得像，哦、我觉得你讲的，你帮我，我我刚才讲话是有点零散，这个想法比较比较零散。不过谢谢你帮我把它全部 put together， 觉得讲的很好。那我觉得。有的时候我们会想说，这个教练跟球员之间的这种羁绊跟相信，有的时候我们听到很多好的故事。可是其实那故事那个铜板的另外一面，嗯、也许就很多类似这样失败的例子。就我选择相信你，那当然我我们的失败我们就一起扛。对那但是就是也许会有其他球员他有不同的观感，就像你说会造成一些对立。对所以我觉得这个更衣室问题好像已经不是 personality crash， 我觉得他们的问题应该是有点像是那我们现在领导哲学要怎么样，对不对？我不知道开会怎么说呢
0: ？呀、yeah, ，其实我我刚其实、嗯。我觉得你们都讲到，就是我刚想讲，就是我其实刚准备就是要准备另一个唱片大论要去 blas t Monty Williams。其、就、实、是，其实就是你们刚刚讲到，就是我觉得老一代的执教教练的哲学跟新一代的教练哲学，我觉得很有趣的是我，我就我见我记得是 Phil Jackson 吗？还是谁？就是他提到说，老一代的 Players Coach 跟新一代的 Players Coach 虽然都是那种属于就是偏袒球员型的教练，可能跟。更老以前那种就是教练型的教练，像是什么 Larry Brown、嗯、什么 b o b b y Knight 那种，就是教练就是独一无二，其他球员都是都是次等，就是那种的，就那种教练可能反差很大。但是呢，老一代的 Players Coach， 我觉得其实就像就像呃 Michael 刚刚，我觉得刚提到一个非常有趣的一个例子，就是可能那种高三的棒球球员，他可能。就是教练为了要相信他的爱将，而不去，而去忽视可能年轻更有实力，可能更有机会帮你赢球。但是他为了要相信，就是可能高三生，所以呢，就是就是像你们讲的成也成也他，败也他。我觉得完全就这，我觉得太阳的情况完全就是这么一回事。尤其是从我觉得。呃，二零二一年太阳打进冠军赛那一整个 Playoff run 下来，因为其实那时候很多媒体的关注在就在太阳队上嘛，因为他们季后赛走得很远，所以我觉得那时候很多球迷都有，就是我觉得很进一步的有见解到，就是 Monty Williams 这个教练的教练哲学。其实我觉得你们都一针见血提到，就是他就是一个对不起，他就是一个他相信他的主将，他相信 Chris Paul， 相信 d e v o n Booker。不要难过，嗯。不要難過<笑><笑>那我觉得他那种教他的这种 Players Coach 的哲学，就是我觉得，嗯，怎么讲？克克克行之处是在于说，他他们是我觉得跟 Phil Jackson 很像的一点就是，他就是我把我的很多的信任都摆在我的主将，可能一号主将跟二哥上面，我让你这这些主将呢再去往下，有点像是这个 leader 这个 leadership 是 trickle down 的。可是像新任的这种 players coach， 不然像是呃 u d o c a 或是像是呃 Steve Kerr 这种比较新一代的 players coach， 他们是属于就是我把每一个，我把我的 leadership 是降落到每一个球员身上。虽然说我的主将可能是 Steve Kerr 跟 Jason Tatum 会有比较多的责任，但是几乎每个球员都有就是。就是扮演呃，怎么讲？就是都有能挑起这个领导领导的这个责任。你看他们的这些访问，你其实就看得一清二楚。他们是不太会有这种所谓的偏袒的这种心态。Monty Williams， 我觉得很明显，就是还是有一点点这种，就是过去九零年代、两千年初期的这种，就是比较比较老。因为我觉得，因为比较倾向 Greg Popovich 那种哲学。但我觉得 Popovich 有一个很大优势是，他的主将不管是 Duncan、Parker、g e n o b i l 都是非常无私，而且是我觉得可能在于球员跟球员的沟通上。上面我觉得是比较比较好的，就说实在，我觉得某方面也是批评 Chris Paul 啊，就是其实你看太阳过去这一两年下来，其实有很明显的一个 Hierarchy 的一个的的偏袒，就是你如果你去看他们的那个 Instagram Story 的话 ，Chris Paul 跟 Devon Booker 他们做他们的那个。对球队专机，一直他们都是做同一桌，就他们都会有那种就是打 p o 扑克嘛，他们做同一桌嗯嗯。那其他像是 Michael Bridges， 像是 DeAndre Ayton 做厕所，<笑><笑>就他们虽然也是，<笑>他们虽然也是球队主力。<笑>也可以算是球队的主力之一，但是他们都是被被<咳>被分到，就是跟可能 Cameron p a y 跟 Cameron Johnson <笑>、跟其他替补球员是分在一个一桌的，就是很明显，这个老两个老大哥跟其他小老弟，就是很明显的有很大的这个隔阂。那当然我，我我我不是要说这造成什么球队的的,的那个 chemistry 有什么很大的伤害，但是我觉得 Monty Williams 这个就是过度信任主将这个问题，然后有一点点偏谈到他跟其他球员的。呃，就是呃，他们的 relationship 上面的交流，我觉得这是绝对是一个很大对于他执教的一个，我觉得可以批评的一个点。嗯、因为其实你看，他去年赢了最佳教练奖，所有人对他最大的赞扬都是说他就是个 players coach， 他很可以去跟球员沟通。可是我觉得事实，我觉得很明显可以看得出来，就是他跟球员沟通这一点，其实还有很多的，我觉得学分可以修了。这是我自己的看法。嗯
2: 而且真的我会觉得 ，Aton 那段时间就是去年那段时间，虽然我们也谈的够多，我真的觉得他是当时是一个很衰的球员。就是说，呃，他绝对有他那个顶级的身价，但是就是在球队的薪资结构跟他们的小气老板跟当时整个环境之下，似乎就是他能不能够拿到他给应得的钱，一直都是一个未定状态。对。然后在教跟教练的相处方面又不受信任，教练其实我相信每一个球员，虽然说我们看到 Aton 越打越好。有一一大部分是在 Chris p a u 带领之下，我们那时候还说他是 Chris Paul 专五 M， 就是说他能够跟 Chris p a u 他很受教，然后他的失误非常的低，可以跟 Chris p a u 组合的非常好。可是我想，每一个球员竞争信心里面都是、呃、我才是赢家，就是我可以更好。对啊，而且我可以 carry 这件事，你让我 carry 看看嘛，对不对？我觉得当时似乎就是说，哎、欸，他他看他看 Booker 也不来争这个，要跟要要要帮帮这个 Chris p a u 把担子扛下来，那他想争争看，结果他又失败，所以我真的觉得。J a y Crowder 离就是释放出这种大家都解读就是一定是准备离队的讯息，其实也就是他这个球队里面本身的气氛应该已经下下滑到一个点了，对不对？就像像那个我们今天我我昨天那个 media 改就说明什么 Spears right，Mark Spears，Yeah，Mark Spears， 他直接说他们的他们的那个 press conference， 他们的 media，they 很像一个对理，对吧<笑>对这种这种状况，就是真不晓得这个球队接下来怎么走，然后。尤其我觉得，我觉得有很有可能是会换教练，但是 Chris Paul 又是一个绝对挺挺 Monty Williams 的的球员，所以，但是我觉得这种情况其实换教练换教练应该是不
1: 太可能了、啊。我觉得<笑>可以换 James 了，看看
2: 。<笑>啊、<笑>我知道，但是就是你不觉得最 ideally 就是阿纳、啊、换个教练看，也许事情就解决了吗
1: 。我，我但是是我,我,我觉因为我觉得这个问题牵扯到跟球团之间的信任。就是我觉得，虽然我们一直在呛 Monty Williams， 但是我我有点忘记你刚刚的长篇大论你有没有提到 James Jones， <笑>但是 James Jones 他也是其中一个。不愿意签 DeAndre a t o n 的人之一、嗯，就是我觉得 DeAndre a t o n 如果不好好处理的话，他有可能，我觉得这我觉得不会发生，但他有可能会变成一个 damaged asset， 就是他就是变成一个公务员，就是我来，我就是给我的，我来十分十篮板我就下班，哎、欸嗯，球队要我拼的时候我不拼，因为。你们没有为我拼，我干嘛为你拼？对
2: 对对对，对不对？这样
1: 这样子的道理。但你你你刚刚讲到一个我觉得蛮有趣的点，就是 Chris Paul 跟常人的搭配，因为照理来讲 ，D'Andre Ayton 应该是一个他最适合的人选才对。的啊、对但其实我刚你你刚才讲的时候，我就在想说 ，D'Andre、呃、那个 Chris Paul 这边配过的常人，其他只要有配到
2: 高天赋
1: ， mobility、也不是说 mobility， 但是高天赋的常人，这些常人通常都会觉得。他们可以更多，因为 Chris Paul 对他们、oh. 对 Chris Paul 而言，这些人这些人就只是一个 pick and roll partner 而已。<笑>你看跟他配的好的 DeAndre Jordan， 并、mm. 他就是一个非常单一功能性的球员嘛。第、mm. 二第二轮、mm. Blake Griffin 等一下<笑> ，David 那个 What's his name？ <笑> David West, West， David West、uh. 也是一个比较朴实、比较只功能性比较单一性的球员。Tyson Chandler 一样， mm. 你看到像 Blake Griffin、像 DeAndre Jordan 呃、DeAndre, 呃 DeAndre DeAndre Ayton， 像这样子类型。都是状元，都是就是进攻能力或是天赋相当高的球员，他们就比较不会去听信于像 Chris Paul 这样子单一的打法，嗯嗯、他们就会觉得说，像 Blake Griffin， 哦，我会不会可以运球，我也可以打 Pick and Roll， 我跟 Dionne Jordan 可以当 Pick and Roll player， 那为什么我一定要 Chris Paul？、嗯、那感觉像 a t o n 尤其是今年接受那个 Pacers 的这个报价之后，感觉他是想要去往更多个人发展去走，所以我其实有点想要推翻 Chris Paul， 跟每一个场人都可以。搭配很好这件事情，因为我觉得现在是第二个例子，我觉得历史来讲并不是完全正确的
0: 。因为其实我刚刚就提到，在 Chris Paul 来之前 ，DeAndre Ayton 在太阳前两年其实就已经打得很好啊。是啊，他有进攻端，他防守端一开始进来 NBA 的时候是超级糟的。当然这是。几年几年下来的训练，对，但是他进攻端，他那时候控位是什么 ？R a c h i e Goodwin， 当然后来有 Ricky Rubio，Ricky Rubio 来之后有很大的提升他 pick and roll 的实力。可在 Ricky Rubio 来之
2: 前，你怎么知道那个这么这么极端的名字？对啊<笑> ，OK， 好，<笑>那个啊、嗯
0: ，那个什么什么 Ellis，、啊、现在想我想不起来啊 ，First name 叫什就是那时候太阳的控位都非常糟，但是他们只要控位、uh, t y l e r Ullis， 太 Sorry，Tyler <笑> Ullis， 对对，不是<笑> Annis，Sorry， 那那时候太阳队很糟糕，但是。Aiton 在在不管是 low p o s e 或是他的他在中距离，他都还是可以照样得分。我觉得说他刚进来就是16分8篮半隔年17分9篮半。所以他的天分一直到都很高。所以我觉得这这没有话说啊。Okay. 那我我实得同一块讲就是 Aiton 当然很早就有这个野心想要证明自己，所以我觉得这也没有问题。嗯、um, ，但是我觉得 J. a y Carter 这个点，我觉得可能比较 tricky， 也就是我觉得可能。因为我,我有看到 Mark Spears、Mark J Spears 他的他的报道是说哦太阳的这个整个看起来很糟糕。他有他 Middle Name 都讲 ，Mark <笑><笑> J Spears 来补充<笑>， <Yeah, yeah, yeah. 笑>没有。可是其实你你 like, 我哎我我个人是觉得 J a y c a r t e r 这个点有一点比较，我觉得比较就是我觉得没办法跟 a t o n 这个范围就是一谈啊，因为我觉得 c a r t e r 是单纯是他自己的问题。第一个。我觉得他过去这几个礼拜，或者说这几个月，他的这个在 social media 上他的表现，我觉得是非常的 unprofessional， 就是。他他他从自从 KD 有那个交易案的那个 rumors 在那边传的时候 ，JCar Jezman 哦，那个球队不要我什么，<笑>我要找一个要我球队。n i i s gone。对，就是我觉得那是对啊，那是我觉得他自己的问题啊，因为说实在，球队交易这这又不是一天两天的事情，这每、yeah. 每一个球队都在做的事情， mm. 每个球队都想要 KD 啊，不是只有太阳对，所以我觉得这是他自己的问题。那他去年季后赛打这么惨，但说实在，当然你可以说是球球队整,整体都问题，但是。他整个季后赛，你看他那个他的那个的进攻
2: 表现，然后死样
0: 子，呀，他每一场比赛九投一中，三分球九投一中是正常的正常发挥，所以七
2: 七八八上下
0: ，呀<笑>、yeah, ，就讲难听点就是这样，看一，一次走一次，呀、yeah, ，这这也是为什么你看 Jay Carter 虽然说是联盟顶级的 Enforcer， 对，嗯、算是 PJ Tucker 类型里面。算是表现不错的,的这种小号大前锋，但是他也是到处也算是流浪人，对，每隔一两年就会被换到一支强队去。那当然，我觉得某方面可以证明他的实力，另一方面也可以证明就是他的实力就是不够格到可以当做一个冠军球队先发大前锋、嗯。所以我觉得这种事情就一提两面，但是我个人觉得他的表现是非常的脱序啊。
1: 好，太阳的，我我我得在这边画一个句点<笑>我。我觉得，我觉得我们从今年开始每，每一每一每一季的 podcast， 我们都要设立一个太阳的扩大、啊，<笑>就是开只能讲一个小时加起来的太阳的内容之类的。
2: 那个凤凰城 saga 是不会停的。对，你今天已经用了二十分钟，<笑>今天是四十分钟，但是还没有
0: 提到 Cameron Johnson
1: 。
2: Wipe that shit out。<笑>
1: OK， 那蛮、呃、精彩的，对，蛮精彩的、啊。好、嗯，那我们原来这边。零零拉拉写了大概六支球队，我就把它扣到剩三支就好。我们还有两支球队想讲，就是 consistent with 我刚刚讲的，就是。强队遇到一些内部问题，今年可能看起来会比较波动。那第二个，其实其实说实在，新闻比太阳还大，包括我们讲的就是太阳讲更多，但是塞尔迪克，塞尔迪克今年这个伊梅乌多卡总教练遇到了一个，老实说，我们也不知道到底发生什么事情的一个丑闻、嗯，跟只知道跟他们球队的女性的员工有关。那这个八卦我，我我其实觉得我们现在。也可以不用做太多琢磨，因为怎么样都是猜测。我觉得有一天这个这个故事其实迟早会出现。这个如果这个事情真的闹那么大，我觉得不可能被藏那么久。但我觉得我们可以直接一针见血来问说<音樂> ，Udo k a 这件事情会不会影响到塞尔迪克明年夺冠的机几率？因为塞尔迪克其实过去一直以来都有过 locker room 的 issue， 包括 Tatum 跟 Brown， 有人说过他们两个是不是不能能不能共存？然后或者是 Market Smart 感觉好像在那队争一哥、争大哥啊，比方说一哥，然后跟另外两个球员叫他们多传点球等等的，嗯，对啊。所以我觉得我们可以琢磨看看。那我现在问麦考恩啊，你你觉得塞尔迪克今年会因为尤多卡这件事情影响到他们夺冠的几率吗
2: ？我觉得铁定会。然后我觉得对他们来说这件事情。尽管球队已经在保密上面做得非常的好，好，他们的公关我觉得处理也是 O、OK、K 的。就是现在我们在网络上可以读到的一些大家对这件事情的分析跟传闻，其实真的都蛮空穴来风的。因为，對而且球队的处处置，在我们今天开路之前，我们有有讨论过、欸。如果说真的是这么严重的事，根据大家推测事情的话，他不应该只是被 suspend 了一年吧？对不对？他应该是可能就好，那就我就换教练就好了。换教练不是一个，难道只是因为他合约？还没有到期嘛？也许不是这样，因为这是一个有有有有违违背 moral 问题的的的这个处置。其实对，所以我觉得他们他们公关这一面是把事情包裹得很好。那可是相对来说，呃，不管在哪一个 podcast， 其实几乎说篮球 podcast 都会大家都会问到这个问题。请问大家现在怎么样面对 social media 上面呃，就是排山倒海。你一边打球，说明你中间你中间中场时间去休息一下，随便看看手机，哦，你下半场就有东西要证明了，对不对？对，對就是这种这种。压力很大，然后随时都不。DNA、证明，对，<笑>我没事、呃，对，马上就得证明了。但<笑>就是就是这种，呃，应该说 Celtics 这个这个情况，因为本身它本身它是 shrouded 在一个迷雾里面，所以本身。他们可以再被大家想象去编故事的空间实在太大了，所以我觉得他们一这一整年应该都没办法摆脱这件事情。因呃，就算是事情的真相出来了，直接大家说好了、啊，我跟你讲，我就是我们状况就是发生什么事情，然后你们不要再再讲。我觉得整年都还是会不停地被问到这个问题。嗯、那所以他们的主将其实这一整年，我想要能够专心打球都很难。而且呢，如果说他们打不好的话，那当然自然而然会出现一个简单的，就是来来个 alibi 或者是一个像是一个借口之类的东西，就会说哦，对啊，那那就是因为我们。球队在在某一种这个你刚才讲的，就是他们他们的团队气气氛的影响之下，不管怎么样，这种事情对整个球队如果要他们要要能够凝聚啊，然后要能够专心打球，绝对都是负面的。对，对就就太八卦了。然后这个媒体本身的嗜血的特性跟八卦会自己因为 self amplify 呃、uh, amplify 那个特色实在太强了，所以我觉得这届 Celtics 看起来不会比太阳好到哪里去。了。
1: 因为其实我我觉得很大的一个重点是我们不知道这些塞尔迪克的球员跟尤多卡的关系到底是怎么样。因为尤多卡，呃，应该说塞尔迪克去年刚开局，甚至到季中的时候，他们的他们是处于东区第十二，就是低于五成胜率的一个位置。那时候我印象很深刻，是 u d o k a 每一个礼拜都出来抢他的球员，就他每一个礼拜都出来说 Taylor 没心 ，Brown 没有平劲，然后 Marcus Smart 不爱冲篮笑。就他的球员都在乱打球，每一个礼拜他都在抢自己的球员。然后我那时候就想说，这是哪一个新进来的教练就有这么多话语权可以去抢他的球员？就是这是一个很有个性的教练。所以我，我我我我会讲这件事的原因是，是我不知道 Celtic。当然后来他们 Pick it up， 然后 u d o k a 确实也缴出了很好的第一年的成绩单，这个是毋庸置疑。但我不知道 Celtic 在经历了过去一年这样子的辱骂，还有这个改革
2: 之后，对于 Udoa 是不是，对于 Udoa 跟球员之间的关系是不是好的？而且我觉得，如果说像宇多卡的这个管理风格跟他 leadership 风格是，有时有点像是比较就悍一点、比较对严厉类型的话，那我想他自己的 moral ground 应该要守得更好吧，对不对？那这件事情既然爆发丑闻是往那个方向的话，我想他也许他再也没有没有他他在建立好的权威没了，沒也就是这样。所以他们还不换教练，这就很奇怪。我
1: 觉得这个就是对，这个就是最有趣的地方。如果他做的事情真的这么严重，是应该说什么事情可以这么严重让他配？被停赛一年，但不会被 f i
2: 掉。对对对对对,对,对不对
1: 我觉得这个是逻辑最说不通的地方。哎，这个就有媒体的味
2: 道，对。<笑>对,对对对对对,对,对但是，但是确实啊，这个推论是是对啊，很合理的、啊。
0: 呀、yeah, I mean, ，艾我我看，因为其实我看到目前大部分说有就是报道这件事情，或是推论这这件事情的人，大部分都是觉得说就是。一就是 UROCA 这这个丑闻，一定是有跟就是上级下级，他利用上级的权利去达到他想要的一些目的，嗯哼，有这种行为，那当然这种事情我就觉得是一个可以 fire 的一个正常的 offense， 對,、啊、对，这是这这是,是 conflict of interest， power struggle 什么等等，嗯、um, ，I mean。第一个我们都不知道，所以这我觉得就不太需要继续去揣揣测。但是对于就是他跟他球员之间的关系，其实我记得之前就像快人讲到，帅杰克去年开机打很糟的时候，其实我就看到很多报道是说，其实大部分的球员虽然就是我他们的。他们的那个接受程度好像都还蛮高的， uh -huh. 就我觉得我印象深刻就是 Markus Smart， 他自己都出来就说、uh -huh. 哎呀，呀，教练讲的是对的，我们怎么样，我们怎么样怎么样。Uh -huh. 然后我有印象。呀、uh -huh. ， yeah, 然后就 Jalen Brown 也有出来帮教练讲话，所以我印象中是虽然说就这个教练的态度蛮强硬，但是球员的的那个他们的反应是 OK 的。那我觉得我记得去年我们在讨论。因为尤多卡被 hire 的时候，其实我记得我有提到，就是说做一些 research。尤多卡其实很早就是在球员养成这方面开始做，那什么马刺，然后好像也有在国家队，也有在什么，所以其实他一直以来就是我们我们一直讲 players coach players coach。其实他,他当教练很大原因就是为了要去 manage 球员的 e a g l e s 当然不是说他不懂球场上的 x 和 o， 他绝对懂，因为他毕竟也是前球员出身、嗯。但是就是我记得当初 Brad e Stevens 把他。把拉上台位的时候，很大他他讲原因就是他了解球员，他当过球员，他知道球员心态，所以当他发号施令或是对球员做比较严严格的批评的时候，球员是可以就是比较比较懂，就是懂得知道他是将心比心的，而不是只是像那种。就那种 Eric s p o t s c h a 或是那种什么，就是没有没有打过球，然后就那边乱发号施令、嗯。所以我觉得这一个他的身份背景，可能某方面也可以让他博得很多球员的不管是同理心啊，或什么。当然這，这件这个丑闻发生之后，会不会把整个 dynamic 给改变了？这其实我们现在都是就是我们都是就是物理，我们都在物理中，我们都我们都没有一个准确的答案，所以这很难说啊。但是我个人是觉得，如果你真的要跟太阳比的话，我觉得太阳还是糟糕很多，因为我觉得太阳队有个很明显的，尤其是直接就是大家都看在眼里，的，就是太阳队的先发中锋太阳的三哥跟他的总教练有一个很明显的隔阂。那我觉得那隔阂是可以直接影响到就球场上的表现。当然，我刚刚就讲我是不想要就是嗯太过度解读这件事情，因为我觉得当开机的时候，当球员。回到他们的的岗位上的时候，他们就是照样为他们的，就是照样就是正常打球啊。那我觉得以他们的天分跟实力来讲，我觉得如果当他们当他们开始赢球的话，就不会有什么太大的问题。那塞尔迪克，我觉得就完全就是更胜于太阳队的地方是，他们并没有球员跟至少账面上我们所看到，并没有球员跟教练上很明显的隔阂。<笑>目前看到的是教练跟他们球队女员工的隔阂，所以，哎、呀，这这方面的话，我觉得塞尔迪克可能稍微好一
1: 点吗？我不确定 ，Yeah， 因为我发现他他妈他要把他带回太阳，<笑>但是,是怎样？<笑><笑>对、啊、可是我如果在这一点做最后的注解，就是其实 j a l e n Brown 有在 Media Day 被问到这个问题，就是、u l o k a 他的他的回答很官方啦，但是其实我觉得你可以看到一些蛛丝马迹，是他还是支持教练，就是他他对于教练的为人是呃<笑>没有没有像大家反应这么激烈，就是。他他被问到这件事情，他基本上就是说，我们其实也不是很清楚到底发生了什么事情，就是这个事情也在队内也没有被公开来。但是我们相信尤尤多卡是个好人，就在这一年跟他共识下来，他不是一个邪恶的人还是坏人等等的。就是他如果他哪一天真的回来了，我们还是会接纳他。我觉得这个就是当你的教练是一个 players coach， 甚至是直接是个 former player 的时候的好处。对不对？就是你的球员比较愿意，因为他知道你在经历什么。就是这这个是双向的，球员也知道你在经历什么。呃，杰
0: 伦布朗有过像什的丑闻
1: ，杰伦布朗也认识那个女的。不<笑>要、yeah, 就是，就就是我觉得我同意凯啊。如果真的硬要跟晒太阳比的话，我觉得塞尔迪会好一点。尤尤其他们的阵容的 integrity 没有变，他们阵容正在升级了。是对。那 OK， 那我觉得我们来讲最后一支球队，最后一支被内部所影响的强队，那就是 Brooklyn Nets、嗯、篮网队。那其实我觉得篮网对我们意外的过去几个月，我觉得没有说非常常讲到。嗯，我们唯一碰到就是 KD 的交易案，但尘埃落定之后，我们就没有真的在认真提到他们了。那我觉得现在篮网的重心反而变成 Benzimans， 因为 m a n s 基本上是自从他在去年打老鹰，鹰是不是已经前年啦、啊？对,對前年打老鹰那件事情之后，他在米利亚代是第一次真的正式长时间的跟媒体有亮相，然后他有做一些有学回答，比方说他们问他会不会投三分，他就说呃不知道看看啊。然」<笑>然后他他的态度当然是不会，对，尤其是他之前又跟 J J Redick 做那个 interview， 我觉得整体下来他给我的态度就是我还是我，就是你们不、嗯、我不会因为这一件事情下来我就改变我的球风，改变我的态度，或者觉得我现在是个更烂的球员。就他还是一个，我觉得这个是有好有坏啦。当然，他自信如果没有受受受伤的话，我觉得好事啊。但是，对不对？如果他没有想要精进自己的话，那就不是一个好事了。所以，我觉得这个这个很很有趣啦。我我现在问凯好了。篮网，你觉得今年你会你会怎么看
0: ？呀、yeah, ，我觉得 Ben Simmons 绝对会是一个他们很重要的一个，就是不管是要赢球或是要季后赛走的远的一个 X 因子。其实也不是 X 因子啊，因为他就是他们的第三重要人物。是啊，呀、yeah, ，所以我觉得很有意思的是，去年在没有 Ben Simmons 的情况下，只有 Karey 跟 KD <音樂>、Steve Nash 基本上就是以一个每个球员都就让他们两个单打的这种策略在走。那我觉得有 Ben Simmons 时候，其实 Nash 没有什么借口，就是。不让球队的传导更更顺畅，对不对？因为我觉得有有 Simmons 是一个，就是怎么讲，就是一个视野非常好，而且篮球 IQ 虽然说我们批评他很多，就是说什么没有骨干啊什么，可是他篮球 IQ 是很高的。<笑>我们也都看到，就是至少他在七六人的时候，在进攻端上，他找到队友的能力是非常不错的。快攻不用讲，他最擅长的。对，防守也是他擅长的一点，他可以可能可以说，呃，从二号守到四五号，其实基本上都没有问题。呃，他其实我觉得。I mean， 他手一号，其实手 Trayon 在那个系列赛，其实也算是手，当他守对到 Trayon 的时候，也手不错。所以我觉得 Ben s i m a n 其实就是嗯，防守这个这个点，我觉得会是篮网明年成这今年啊成败的一个很大的关键。因为说在，篮网队上有一托阿库的射手，但是没有太多全年的防守者，基本上就是他靠他一个人，还有 Nicholas Clarkson 可能进正正守禁区。啊、嗯，那我觉得，就我之前一再提过，就是我觉得篮网需要再补一个，可能稍微可以在禁区，可就是那种可 J Crowder 或是什么，哇<笑>他要讲一个，一定要提到太阳干
2: ，为什么、啊？没
0: 有，我觉得到底是为什么、啊？<笑>我觉得他们需要再补一个稍微就是比较擅长，就是可能比较比较强悍一点的内线防守者，因为我觉得 Ben Simmons 比较偏向于一个呃 perimeter defender， 而不是一个禁区的防守者。那但是我觉得不管怎么说，我觉得 Ben Simmons 是个全能防守者，绝对会是狼王明年很重要的一点。那他跟 Simmons， 对不起， Simmons 跟 Kyrie i r v i n 跟 KD， 会不会有就是更多的搭配？还是说继续回到我们看到的那种单打组合？我觉得这是一个最最值得观察的一部分吧。
1: 这样。他们若变单拿组合，就变 Ben Simmons 又在 Dunkers p o t 等着，然后看大家在里面打打打打打。
0: 呀<笑>、yeah,
1: ，那、yeah,
0: 我因为我记得我们在在聊之前，我们就提到到到到底凯尔会拿到更多球权，还是 Ben s i m m 其实我觉得对我来说
1: ，我觉得照我来应该是 Ben Simmons 是吧？ b e n s i m m 怎么打 Off Ball？ 多少多少多少？呀、啊，
2: 哎、啊啊 yeah. 欸，我想要针对就是篮网这个球队，好像过去好在他们输球前后发生的一些八卦哦、嗯，呃，我来来讨论一下，因为我我觉得那个八卦其实到现在我。是还没有办法被确认，但是有一个老媒体人似乎就有说，好像在他们自己队内的 party 上面，哎，欸、<笑>不是李医生，老媒体人<笑><笑> ，OK， 李易
0: 坤，李易坤
2: ，就有人有有一个老媒体人就说，他听到一个 rumor， 就是呃，凯瑞在他们的私人 party 上面直接跟那个跟 Nash 说，你欠 Kobe 一座，还是你欠 Shaq，、啊、还是你欠谁一座 MVP， 对不对？就是你 gotta return 那个 MVP trophy 之类的， uh... 然后这个第。立刻就被很多人出来呛爆，就说怎么可能讲这种话或什么的對、啊是，对，然后甚至连 KD 都回去回呛他，但是那个老媒体人就是言之凿凿，他就一副说哦没有没有没有，我我觉得有 fat check， 你们来跟我吵的话，来我们来，但是后来这个新闻就几乎没有任何再再起来的声音，不管是说，哦、我记可
1: 那我记得那个媒体的人被呛爆，就是所有球迷都说、啊、你听起来他妈就在胡烂、就是，这太胡烂了對對對，对啊
2: ，凯瑞他妈是怎么刻了什么东西、嗯、都会讲这样子的话，对啊，好，但是我觉得这件事。反映出一件事，就是我觉得他编故事，当然也不是空空穴来风了。就是整个整个球队一直有，就是 Nash 的领导风格，可能不是这几位 Brothers 会买单的类型。我觉得，嗯、对我觉得 Nash 在过去，其实我我个人。好，我先讲一个会让你们觉得我现在讲话都屁我每次看到 n a 我想要变 s t i l l e r 就觉得，我觉得他们很像。<笑>对，好，因为但是我觉得 Nash 以前过去领导风格是，他绝对是全队 work ethic 最强的球员。他那个投篮练习什么都做到做到爆掉。但是我不认为他是一个那种很，很，对对对,對，他不是这种类型的，所以他反而是那,那个媒体叫
0: 什么 Chris Bueker，、欸、好
2: 像不不不,不是不是，是,是我记得是一个前球员，是一个比较小牌的媒体。哦、OK okay, 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 sorry, OK， 我们可以，我但我我我就我心目中的的 Nash 就是一个看起来很很 nice， 然后讲话小白脸，有点 goofy， 没有没有没有，沒有沒有<笑>一个人很 nice 的加拿大人，<笑>然后就你就想说加拿大人，对不起，我这样一口气就好像打翻，但我觉得就是他们的领导风格不一定是那么强势。那我觉得 Nash 在这个球队的角色，我觉得跟。太阳跟 Celtics 面对的领导领导权的危机的方式好像不太一样，就是他确实，我们不会说他到别队，太阳不会是个好教练，对不对？他自己他的那个 accolades， 他自己的呃 work ethic， 还有他自己的领导风格，可不一定在这这，也许在篮网这个球队就是太多，呃，他不能够，他没办法完全驾驭的 personality， 在这个球队上会给他带来的影响蛮深的。到后来其实真的。我我觉得你们都不止一次听过有人说什么哦、啊、，Nash 可能不太适合当这个教练，或者说他没有战术啊，或什么之类的，对不对？对啊，其实有的时候教练有没有战术，其实看战绩，还有看球员服不服他，其实都有战术啊。你就说他白那边，他真的是个西瓜吗？对，我们知道西瓜只有 i d 在费城啊，对，但是就是他一定不是那<笑>那粒真正的西瓜吧？他怎么在那儿？对，然后说，难道真的是像球给 KD， 然后大家让开吗？不一定啊。虽然说 KD 把球打成这样子，所以我觉得他们的领导风格可能会在这个球季，我不知道。现在如果说 Ben Simmons 另外一个也是 personality 很特殊的球员进来，对他非常的重视他内心的那种舒适度，这样子对，对不<笑>对？我我不知道下个下个球季如果如果 Nash 还在这里，那这个这个球队要怎么样继续在他的对在他的那个 Wings 底下走？我我其实非常的悲观。其实不只是 Nash， 我觉得 Sean m
1: a r k 也是、啊、他们的 GM， 就是 Mike 这次讲的也是非常一针见血啊，因为 Ben s i m m o n 当然是一点
0: ，Mike 像针筒一样。<笑>我今天一
1: 直戳到别人，<笑><笑>谢谢谢谢。当当然，那个 Ben Simmons 打得怎么样？我觉得这是一个很重要的磨，就这球队磨合方面很重要的一环。但是我觉得另一环是，其实我不怎么 care Steve Nash 过去几年或者今年他怎么执教或者领导风格怎么样，因为对我而言这已经不重要了。重要的是 KD 跟凯瑞已经出来说他们不要 Shawn Marks， 也不要 Steve Nash。就是你的头牌球星已经出来做这样子的声明的时候，你要就是 man to man， 你要怎么去面对这两个人？就他他们两个人，这应该说这四个人要怎么做，怎么互相面对，对不对？你 Nash 每天要 run practice， 他每天看 K D I 那边 ISO 跟 c a r r y 那边 ISO， 他他心里想都是赶这两个杂碎，想要把我弄下，弄弄出这支球队。嗯嗯重点是这这 Steve Nash 当时明明就是这两个人想要牵过来的，这这这这一点我们之前有碰到过，就是篮网最一开始做做出最大的错误，就是把所有的决定权都放在这两个球星身上，他们想要 Harden， Harden 就来了。他们想要 Nash Nash 来了，他们想要迪昂最丢人，迪昂最丢人就签大约了。就是这一连串的失误，其实你可以说完全就是这两个怪咖的领导的失败，对不对？这我觉得现在已经有够多的 evidence 可以去证明这件事情了。那我觉得，如果你是一个 basketball pers 的话，就是你比较你的传统可能比较思呃呃那个思维比较传统的话，你怎么看这支篮网队都没有成功的机会？因为他内部的问题从最根本就从来没有被解答，就优解答过。他的最他的高层两个最高层的教练总教练跟这个 GM 跟他们两个最大的头牌球星，这这个问题对我而言比太阳还要再更大。太阳是第三第就是三哥或是三弟跟教教练问题。篮网是两个最大的球星，跟教练跟 G M 都有问题，对不对？所以，所以我觉得对我而言，如果我真的要要比这三支球队的话，布鲁克林的问题其实对我而言会是最大的。呀、yeah.
0: ，我我觉得如果再补充的话，就是当初呃，篮网找来 KD 跟凯尔的时候，当初他们俩是把他们的总教练 Kenny Atkinson 给有点算是强迫给把他给 fire 掉。是啊，他们他们因为。Atkinson 的作风非常强硬、嗯，所以他们想要找一个，就像快讲难听，讲难听点，就是小白脸，找一个可以听他们、啊、听他们话的总教练来。那我觉得我真的为 Steve Nash 感到蛮……一来我觉得我没有为，就是一来为他感到蛮 sorry 的，因为其实我他最近就是访问很多那个媒体，问他说：“哎，你对于你的头牌球星过去几个月说要把你 fire 掉，就你现在又被迫你们又要去合作，你的感想是什么？”他就说：“哦，其实我不在乎。”说实在，其实我觉得他真的就就是有点算是被 cock 啥讲难听点是这样。<笑>那他也没有办法，因为他合约在身啊，他也不能说：“哦，我现在我我要耍 emo， 我不想做。”他也没办法这样嘛，<笑>所以。就我为他感到有点 sorry， 但是另一方面，他当初接受这个工作，他就他,、哦、他其实基本上就知道啊，这也是为什么两年前的时候，我记得。篮网组的这个双巨头交易来一个三巨头，我一我一直都是保持着一个，就是<笑>对不起 ，Steve Nash， 虽然你是我最喜欢的球员球员，但是我不认为你们这个可以可以 work。就是当然，第一个 ego 太大，第二个你被找来，你就是一个工具，<笑>你就是一个，你就是一个，你就是个招牌啊！你你不是真的被请来执教的、啊。不知
2: 道什么，你越讲我越想到 Steve Nash 坐在一个白色的沙发后面。<笑>然后面站着四个篮网的球员，这样子就是有那个画面感，一直出来，觉<笑>得越越走越歪。<笑><笑>你的用你的用词让我无法不想到那个画面。对，好，对、yeah, 啊，对、yeah. 啊。我們我们我们我们 follow 下 B 章丢的这几个封面<笑>可以吗？其其实我觉得这整件事情，这
1: 整个篮网的 media 对让我最印象深刻的，就是大家都知道这件事情在发生。然后他们新进来的球员 Markif Morris 说了一句我觉得超级中肯，或者应该说也不是说中肯，就是超好笑的话。他就是说我跟我的老婆也吵架，也分分开来这么多次，啊，我们最后还不是结婚了？然后说篮网我们球队这样分崩离析没问题。就我觉得 out 就是 out of everyone 出来讲这句话是 Markif Morris， 明明去年也就是他，他就是明明就是个新加入的成员，然后他过去的历史也就是他就是一个浪人，然后他也不是一个特别好的 locker room guy。然后他出来讲这句话，对我而言，嗯、这个就是篮网一整年最好的写照。嗯
0: 、Mark， -Mar 原来我们我们我们就是这么久才发现，原来 m a r k i e f m o r r i 是 PR Master
2: 。<笑><笑> oh, Nice，Yeah，
1: 我觉得这三支球队今年我们都是可以好好观察一下，因为其中两支，至少其中两支球队绝对是，嗯、呃，就是今年刚开季，大家觉得应该是夺冠热门。我们可以读
0: 一个 Over 跟 Under， 三支里面有谁
1: ，谁会最 Under 吗？ Yeah. <笑>而不是我觉得 b r o o k l a n 吧，没有，我觉得,<笑> yeah, <笑>我覺得我們没有可能，可以可以再再讨论看看。但我觉得这个大家可以再再再看看啦。那我觉得今天我们 NBA 的 Podcast 的这个 topic 就到这边先搞一个段落。那我们一开始讨论的 Q 的议题，我觉得大家也可以再琢磨或揣测看看。那那我们今天就先录到这边，搞一个段落。谢谢大家收听，我们下次
2: 见，拜。